0: Tema 5 de Derecho Penitenciario. Evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. Vamos a ver cuatro puntos dentro de este tema. El primero, evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. Hablaremos también en el segundo punto de la normativa penitenciaria vigente, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria. En el tercer punto trataremos el reglamento penitenciario y en el cuarto hablaremos de las instrucciones circulares, órdenes de servicio y normas de régimen interior. Bien, primer punto, evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. Antes de la promulgación de la LOGP, la normativa que regulaba la materia penitenciaria estaba dispersa en distintos cuerpos legales, abundando en su contenido normas con rango inferior a la ley, como reglamentos, decretos y ordenanzas. A esa maraña de normas es a la que tenemos que atender para explicar su evolución histórica y lo vamos a hacer dividiéndolo en tres apartados. Vamos a hablar de los antecedentes, en primer lugar. En este sentido, ha de comenzar, bueno, esos tres apartados son los antecedentes, eh, el siglo XIX, en el, tercer, en el segundo punto, en el punto medio, y eh, en tercer lugar tenemos eh, el siglo XX, o sea que antecedentes, siglo XIX y siglo XX. En el sentido de los antecedentes ha de, comentar, ha de comenzarse con el Código de las Siete Partidas, atribuido a Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, hacia 1256, el cual aspiraba a reglamentar los diversos aspectos de la sociedad de la época. Inspirado en el derecho romano, sentaba las bases de la ecuanimidad y la justicia que deben imperar en las leyes y en los legisladores, ecuanimidad y justicia, derecho romano. Alfonso X el Sabio, código de las siete partidas. Es el nombre por el que es más conocido el libro del fuero de las leyes y que proviene de su división en siete partes fundamentales de derecho de la iglesia político del reino y de la guerra, esto es uno, ¿eh? de la iglesia el primero, político del reino y de la guerra el segundo, sobre las cosas procesal y organización judicial, el tercero, de familia y relaciones de vasallaje, el quinto, de obligaciones, el sexto, y de sucesión y penal, el séptimo. Si bien no se alcanzó una puesta en práctica general, el contenido de las siete partidas sí puso una eh, sí supuso un avance sobre su época y orientación para las siguientes. Al establecer en primer lugar. La clasificación de los presos separándolos por sexos, por condición sex eh, social y por buena fama de los acusados. ¿eh? En primer lugar, clasificación de los presos al separarlos por sexos, condición social y por su buena fama. En segundo lugar, establecimiento público para evitar los abusos de los señores y de la autoridad eclesiástica, los cuales tenían sus propias cárceles. El rey se atribuye la potestad exclusiva de construir prisiones y usarlas. Esto es importante. Y en tercer lugar, las normas de régimen, donde se establecen unas disciplinas para los más crueles y medidas para aliviar las penalidades, además de medidas de mejora de la luz y la ventilación. Así que este libro del fuero de las leyes, que tiene siete partes, no se alcanzó una puesta en práctica en general en el contenido de las siete partidas, pero sí que fue un gran avance eh, sobre su época y sobre todo por estas, tres, por estas tres cosas que estableció, la clasificación de los presos, eh, el establecimiento público de las prisiones y las normas de régimen. Más tarde, con la pragmática de Carlos I de 1530, se ordena la pena de galeras como sustituta de las corporales y de las de destierro, siempre que por su naturaleza puedan ser sustituidas. Se advierte aquí una razón utilitaria de aprovechar el trabajo de los sentenciados, o sea, la pena de galeras estuvo vigente hasta 1803, hasta que las nuevas artes marítimas hicieron innecesario el esfuerzo de los remeros. Así que con, con esta pena de galeras de Carlos I, 1530, eh, había como una razón utilitaria de aprovechar el trabajo de los sentenciados. Esta pena estuvo vigente hasta 1803. Luego nos encontramos con el trabajo en las minas, que, aunque ya estaba en las partidas, es recogido en la nueva recopilación de leyes con la idea de ponerlo en práctica, algo que sucedió conforme iba disminuyendo la pena de galeras. Destaca el trabajo en las minas de Almadén, allá hacia 1735. Después aparece la novísima recopilación de leyes, donde en 1771 se recoge una norma que supone un avance en la individualización de la pena y es considerada el antecedente de la sentencia indeterminada, puesto que la libertad dependía de los informes de conducta. Por esta época se recogen las ideas, de, las ideas humanistas de Beccaria. En 1774 se traduce su libro de 1764 de Bentham y Howard y se da un paso enorme en la prisión como pena de privación de libertad y la paulatina desaparición de las penas de muerte y corporales con las ideas humanitarias de Beccaria de Bentham y Howard. Un paso enorme en la prisión como pena de privación de libertad y paulatina desaparición de las penas de muerte y corporales. En el caso de España es a partir de 1805 cuando se puede hablar de una arquitectura penitenciaria propiamente siendo el primer proyecto de la Asociación de Caridad para construir un panóptico recogiendo las ideas ilustradas de finales del siglo anterior. 1805, arquitectura penitenciaria, asociación de caridad, proyecto de la asociación de caridad para construir un panóptico. A partir de aquí es posible rastrear ordenadamente las distintas normas. Llegamos así al siguiente, a la siguiente parte de, de, de esta historia, que es el siglo XIX. Aquí destacamos la Real Ordenanza para el Gobierno de los Presidios de Arsenales de Marina, aprobada el 20 de marzo de 1804. Real Ordenanza para el Gobierno de los Presidios de Arsenales de Marina. Es considerada la primera ley penitenciaria española. Primera ley penitenciaria española, 20 de marzo de 1804, se aprueba. Real ordenanza para el gobierno de los presidios de arsenales de Marina. Por estas fechas se mandaban a los presidios arsenales o navales a los condenados por delitos más graves. Lo más sobresaliente es el atisbo de precedente del posterior sistema progresivo, al diferenciar entre, en primer lugar, la clasificación de los penados, los cuales eran seleccionados en razón de la clase de delito, edad o aptitudes, y se dividían en tres clases, según las distintas circunstancias de condena, persona, conducta. Eh, progresando o retrocediendo en clase según su comportamiento. En segundo lugar, el régimen, estableciéndose unas normas de higiene, vestido y calzado, todos tenían que trabajar y variaba el tipo de trabajo según la clase de ubicación y por la disciplina, la cual dependía también de la clase de ubicación. Según esta, si era la sujeción, es decir, amarra en cadena, en ramal, en grillete grueso y grillete delgado. Esto es lo más sobresaliente de esta ordenanza de los presidios de arsenales de Marina, ya que es el precedente del posterior sistema progresivo, ¿eh? por la clasificación, por el régimen y por la disciplina. Eh, tenemos también en el siglo XIX el Reglamento General de los Presidios Peninsulares de 1 de mayo de 1807. Se ocupa de la creación de los presidios militares en territorio peninsular debido a la imposibilidad de acoger a todos los penados en los presidios africanos de Ceuta, Melilla, Gomera, Lucemas y los que más había o presidios arsenales donde se ocupaban en trabajos navales. Por este motivo, dependía de las autoridades de la Armada. Ahora, los nuevos establecimientos dependían del Ministerio de la Guerra y los penados eran ocupados en trabajos de fortificación. Las características eran clasificación según edad y condiciones personales. En cuanto al trabajo, construcción de caminos, canales, limpieza de calles... A la asistencia médica a cargo de un médico y un cirujano y se prescribe la creación de hospitales en los presidios y los castigos eran muy severos, con posibilidad de muerte. Esto en el Reglamento General de los Presidios Peninsulares de 1 de mayo de 1807. Ya que había, no se podía tener a todos los penados en los presidios africanos ni en los arsenales donde se ocupaban en trabajos navales, se deciden crear estos presidios militares en territorio peninsular entonces dependían de las autoridades de la armada dependían del ministerio de la guerra y los penados eran ocupados en trabajos de fortificación tenemos también en el siglo XIX la ordenanza general de los presidios civiles del reino de 14 de abril de 1834 esta ordenanza es considerada el primer reglamento en España Primer reglamento. Ordenanza general de los presidios civiles del reino, 14 de abril de 1834. Hemos dicho que la real ordenanza de los presidios arsenales de Marina es considerada la primera ley penitenciaria y el de los presidios civiles del reino, del 14 de abril de 1834, el primer reglamento. Debido a la introducción de la pena privativa de libertad en el Código Penal de 1822, se hace necesario preparar los locales y establecer los presidios civiles. Esta ordenanza divide los establecimientos penales en «depósitos correccionales para el cumplimiento de penas de hasta dos años». Presidios peninsulares, para los condenados a más de dos años y hasta ocho inclusive. Y los presidios en África, para los que superen los ocho años de condena. Otras novedades son la creación del cabo de varas o la de dividir a la población penal en brigadas. También se contempla la rebaja de la condena por buena conducta. Como rasgo destacado es la duración de la normativa implantada aquí, que estuvo vigente hasta 1901. O sea, este reglamento, esta normativa de la Ordenanza General de los Presidios Civiles del Reino, de 14 de abril de 1834, estuvo vigente hasta 1901. Y por último tenemos en esta época el Real Decreto de 23 de diciembre de 1889. Esta norma no afecta a la ordenanza de los presidios civiles, sino que debido a la prohibición del trabajo al aire libre establecida por el Código Penal de 1870 y para legalizar la situación de los penados en Ceuta que trabajaban en obras municipales y particulares, se crea eh, por este Real Decreto la Colonia Penal de Ceuta, Bajo un sistema progresivo de ejecución de penas consistente en cuatro periodos. El primero, el periodo celular, es el régimen de aislamiento. Un segundo periodo instructivo, de asistencia a escuela y talleres. Un tercer periodo intermedio, de trabajo en el exterior, regresando al presidio. Y un cuarto de circulación libre, donde se autoriza a los penados a vivir con sus familias pasando revista periódica. Y así llegamos a la tercera etapa, que es el siglo XX. A partir de 1900 se producen sucesivas reformas a través de decretos que regulan los aspectos de personal, organización de establecimientos y sistemas de clasificación. Destacamos lo siguiente, el Real Decreto de 3 de junio de 1901 mediante el cual se instaura definitivamente el sistema progresivo dividiendo la pena en cuatro fases aislamiento celular con, dura, eh, con una duración de 7 a 12 meses según las penas que puede acortarse a la mitad por buena conducta periodo industrial y educativo con vida en comunidad durante el día y aislamiento durante la noche duraba hasta la mitad del tiempo que quedara por cumplir, intermediario con un tipo de vida mixta pero con trabajos más suaves y el periodo de gracia y recompensas equivalente a la libertad condicional. Tenemos también el Real Decreto de 5 de mayo de 1913 por el que se aprueba el código penitenciario. «Respondiendo a la necesidad de dar unidad y armonía al gran número de preceptos dispersos en múltiples disposiciones. Real Decreto de cinco de mayo de trece por el que se aprueba el Código Penitenciario». Consta de 518 artículos y destacan las normas que regulan todo lo referente al personal penitenciario, que desde 1881 constituía ya un cuerpo especial de funcionarios, estableciéndose ahora las secciones, las categorías y las clases de los funcionarios. Los estudios que habrán de cursarse en la Escuela de Criminología. Asimismo, destaca la clasificación de las prisiones en centrales, provinciales y de partido, y los destacamentos penitenciarios. Las centrales se dividen a la vez en centrales de mujeres, reformatorio de jóvenes y central de sexagenarios, además de las centrales de adultos. Por último, se establece el sistema progresivo implantado por el Real Decreto de 1901. Y llegamos al reglamento de 24 de diciembre de 1928, cuya única finalidad es adaptar el Código Penitenciario de 1913 al nuevo Código Penal de 1928, aunque solo estuvo vigente dos años, porque después aparece el Reglamento de los, de los Servicios de Prisiones de 1930, el cual estuvo vigente hasta 1948, pero durante la etapa de la Segunda República, del 14 de abril, de 1931 al 1 de abril de 1939 se dictaron algunas disposiciones importantes como la orden de 1931 que disponía a retirar los grillos, hierros y cadenas de sujeción, la orden de 1932 que disponía la libertad condicional para los septuagenarios con buena conducta y decir que este reglamento divide a las, presio, a las prisiones centrales en especiales, las de jóvenes, ancianos, incorregibles y mujeres, y comunes, que son todas las demás. En esta época es directora general de prisiones la malagueña Victoria Kent, del, 90, del 1931 al 1934. Y llegamos al reglamento de prisiones del 5 de marzo de 1948. Hemos dicho, para que no nos perdamos, tenemos el reglamento, de después del Real Decreto de 5 de mayo de 1913, por el que se aprueba el Código Penitenciario, tenemos el reglamento de 24 de diciembre de 1928, que solo duró dos años y cuya única finalidad es adaptar el Código Penitenciario de 1913 al nuevo Código Penal de 1928. Ya hemos visto que el primero es el Real Decreto de 5 de mayo por el que se aprueba el Código Penitenciario y este reglamento de 24 de diciembre de 1928 es para adaptarlo al nuevo Código Penal de ese mismo año. Después tenemos el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1930 que estuvo vigente hasta 1948, pero durante la etapa de la Segunda República, que estuvo presidido por la malagueña Victoria Kent de abril del 31 a abril del 39, se dictaron algunas disposiciones importantes. La Orden de 1931 que disponía a retirar los grillos, hierros y cadenas. La Orden de 1932 que disponía a la libertad condicional para los septuagenarios con buena conducta. Y también este reglamento divide las prisiones centrales en especiales y comunes. Eh, después hemos dicho el reglamento de prisiones del 5 de marzo del 48, que se justifica su necesidad para unificar las disposiciones dispersas y para incorporar la redención de penas por el trabajo que nace aquí, el 5 de marzo del 48. A la clasificación de las prisiones se añade la prisión central de observación. Después tenemos el reglamento de los servicios de prisiones de 1956. Se convirtió en la fuente principal de derecho positivo hasta la publicación de la LOGP, aunque todavía queda algún precepto vigente relacionado con la redención de penas por el trabajo, como puede verse en la disposición transitoria primera del reglamento de 1996. Se trata de un reglamento con disciplina casi militar, con sanciones severas y establecimientos deficientes, pero con la reforma introducida por el decreto del 68, se da un paso importante en la aceptación de las orientaciones modernas de la criminología y de las ciencias de la conducta y con la introducida por decreto de 1977 se modifican artículos del reglamento de 1956 para salir al paso de las demandas creadas tras la situación conflictiva que las prisiones españolas vivían por esos días y donde se anunciaba la próxima elaboración de la ley penitenciaria. Y así aparece la Ley Orgánica 1 barra 1979 de 26 de septiembre General Penitenciaria, la cual vamos a ver más adelante. Y ahí llegamos también al Real Decreto 1202-1981 de 8 de mayo, por el que se aprueba el reglamento penitenciario como desarrollo de la LOGP, que fue reformado de importancia mediante el Real Decreto 787-1984. De este reglamento también tenemos bastantes artículos vigentes, como todos los relacionados con las funciones del personal penitenciario. Puede verse la, dispos la disposición transitoria tercera y la disposición de locatoria única hasta llegar al real decreto 190 barra 1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el vigente reglamento penitenciario que veremos más adelante y así llegamos al punto 2 donde vamos a hablar de la norma, de la normativa penitenciaria vigente que es la ley orgánica general penitenciaria Bien, la LOGP debe su rango normativo de ley orgánica al enunciado del artículo 81.1 de la Constitución, que reserve este carácter a las disposiciones relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Ley orgánica, según el artículo 81.1 de la Constitución, disposición relativa al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. La orientación que sigue su articulado está basado en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU y en las del Consejo de Europa. Se basa en los pactos internacionales sobre derechos humanos y en las leyes penitenciarias de países más avanzados como Suecia, Italia o Alemania, la antigua República Federal Alemana. Nuestra ley construye un sistema penitenciario flexible, progresivo y humano. De enorme calado es su exposición de motivos donde se concibe la prisión como un mal necesario y por ahora insustituible. Además, así se da cumplimiento a lo preceptuado por la Constitución Española en su artículo 25.2. La LOGP contiene en síntesis las normas fundamentales relativas al Estatuto Jurídico del Interno, las funciones y cometidos de la Administración Penitenciaria, las competencias del JVP y una referencia al papel protagonista que corresponde a la sociedad. Se constituye en la primera norma de tal elevado rango en la historia reguladora de las prisiones de España. Se realiza siguiendo el ejemplo de los países más avanzados en materia penitenciaria. La promulgación de la LOGP ha servido para superar los inconvenientes de la dispersión de fuentes existentes en materia de ejecución de penas, ya que se, ya que se encontraba en decretos, órdenes ministeriales y circulares de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, las cuales adolecían de falta de seguridad jurídica, aspecto que es remediado con la vigente LOGP la exposición de motivos los expresa así. La necesidad de una ley general penitenciaria en nuestro ordenamiento había sido puesta de relieve desde hacía largo tiempo por la doctrina, al no constituir el Código Penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal lugares adecuados para una regulación de la ejecución de las penas privativas de libertad, y al no revestir las normas reglamentarias la fijeza que demanda la consagración positiva de los derechos y deberes fundamentales de los internos. De la misma exposición de motivos, podemos entresacar las características más relevantes de nuestra ley. Prevención especial. La finalidad que la doctrina y la legislación atribuyen a las penas y medidas de seguridad es la prevención especial, entendida como reeducación y reinserción social de los condenados, sin perjuicio de que, al margen de la propia actuación penitenciaria, las penas conserven las finalidades de advertencia e intimidación que la prevención general demanda. En segundo lugar, el penado no es una persona separada de la sociedad. Este es un hecho puesto de manifiesto con la finalidad reeducadora y de reinserción social, entendiendo que es una persona que continúa formando parte de la comunidad de donde proviene. El principio de legalidad, muy importante, este principio queda plenamente consagrado en referencia a la ejecución de las penas y medidas penales. Este principio, en opinión de los tratadistas, no necesita quedar reflejado expresamente en el articulado, ya que la misma ley se manifiesta como la superación de la laguna existente en esta materia. También la potenciación del régimen abierto y la reducción del régimen cerrado a supuestos extraordinarios. Este aspecto está en consonancia con las características anteriores, especialmente con la idea de que el penado sigue formando parte de la sociedad. La finalidad última del tratamiento, las penas privativas de libertad han de estar orientadas a la reeducación y reinserción social. En consecuencia, las actividades propias del régimen penitenciario estarán subordinadas, es decir, serán el medio a las de tratamiento, que serán el fin. El trabajo penitenciario, el cual tiene la consideración de un derecho y un deber del interno y como un elemento básico del tratamiento, tratando de equipararlo al de libertad. También cabe destacar la figura del juez de vigilancia penitenciaria que se implanta con esta LOGP como órgano decisivo amparador de los derechos del interno. Destacar también el régimen disciplinario el cual se adapta a las normas promulgadas en 1973 por el Consejo de Europa y por último la asistencia social ya que en esta LOGP se concede gran importancia a la labor de asistencia social tanto durante el internamiento como a su término es decir asistencia social postpenitenciaria. Bien pues vamos a ver cómo es la estructura de la LOGP esto lo tenemos ya bastante trabajado. Se articula en 80 artículos más dos bis, el artículo 15 bis y el 66 bis, recogidos en un título preliminar y seis títulos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, además de un preámbulo, siendo su estructura la siguiente. Título preliminar. Artículos del 1 al 6. Título primero. De los establecimientos y medios materiales. Artículos 7 a 14. Título segundo. Del régimen penitenciario. Artículos 15 al 58. Capítulo primero. Organización general. 15, 25. Capítulo segundo. Trabajo. 26, 35. Capítulo 3. Asistencia sanitaria. 36, 40. Capítulo cuarto. Régimen disciplinario. 41 a 45. Capítulo quinto. Recompensas. Artículo 46. Capítulo 6 permisos de salida, artículos 46, eh, artículos 47 y 48. Capítulo séptimo Información, quejas y recursos, artículos 49 y 50. Capítulo 8, Comunicaciones y Visitas, Artículos 51 al 53. Capítulo noveno, asistencia religiosa, artículo 54. Capítulo décimo: Instrucción y educación. Artículos 55 al 58. Título tercero del tratamiento, artículos 59 al 72. Título cuarto de la asistencia pospenitenciaria, artículos 73 al 75. Título quinto del juez de vigilancia, artículos 76 al 78. Y título noveno de los funcionarios, artículos 79 y 80. estos son los seis títulos Disposiciones transitorias. Primera, hasta que se dicten las normas referidas en el artículo 78, el juez de vigilancia se atenderá a los artículos 526, 985, 987 y 990 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Segunda, en el desarrollo reglamentario de la presente ley se tendrán en cuenta las previsiones que con relación a la administración penitenciaria puedan incluir los estatutos de autonomía que adopten las distintas nacionalidades y regiones. Disposiciones finales. Primera, los derechos reconocidos a los internos en esta ley podrán ser suspendidos parcial y temporalmente por acuerdos de los Ministerios de Justicia e Interior en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro que obliguen a la autoridad penitenciaria a requerir la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado. Desde el momento en que intervengan dichas fuerzas, asumirá la dirección del establecimiento penitenciario en cuanto a custodia, vigilancia y restauración del orden el jefe de las mismas sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria en la dirección de las actividades de tratamiento procedimiento administrativo en relación con las autoridades judiciales régimen económico administrativo y funciones asistenciales independientemente del supuesto considerado en el número anterior los ministerios de justicia e interior podrán acordar por razones de seguridad pública que la custodia y la vigilancia interior de un establecimiento cerrado o de un departamento especial de este corresponda a los cuerpos de seguridad del Estado. En los supuestos comprendidos en los dos párrafos anteriores, se dará cuenta inmediata del acuerdo adoptado por los Ministerios de Justicia e Interior a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a los efectos de que adopte la resolución que reglamentariamente proceda. Y, segunda, en el plazo máximo de un año, el Gobierno aprobará el reglamento que desarrolle la presente ley, con Continuando, entre tanto, en vigor, el reglamento de los servicios de prisiones aprobado por decreto de 2 de febrero de 1956 y modificado por decreto 2705-1964 de 27 de julio, 162-1968 de 25 de enero, 1372-1970 de 30 de abril y Real Decreto 2273 barra 1977, de 29 de julio, en lo que no se oponga a los preceptos de la Ley General Penitenciaria. Vamos a ver cuáles han sido las modificaciones que ha sufrido esta Ley Orgánica General Penitenciaria desde que se aprobó hasta la fecha. Desde su entrada en vigor, la LOGP ha sido objeto de seis modificaciones a través de las siguientes leyes orgánicas. Ley Orgánica 13-1995, de 18 de diciembre, publicada en el BOE 19 de diciembre de 1995, por la que se da una nueva redacción a los artículos 29 apartado E y 38, apartado 2, añadiendo asimismo a este último un apartado 3 sobre bajas maternales de 16 semanas a efectos laborales, edad de niños con sus madres hasta 3 años y régimen de visitas a estas respectivamente. Después tenemos la ley orgánica 5 barra 2003 de 27 de mayo publicada en el BOE el 28 de mayo del mismo año 2003 que modifica la redacción originaria del artículo 76 apartado 2 párrafo h referente a las visitas de los jueces de vigilancia penitenciaria a los establecimientos penitenciarios. Es relevante también esta ley por la creación de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria 5 barra 2003 de 27 de mayo. Mayo. La ley orgánica 6-2003 de 30 de junio, BOE 1 de julio de 2003, por la que se modifica el artículo 56 relativo al acceso de los internos a la educación universitaria. Ley Orgánica 7 barra 2003 de 30 de junio, BOE 1 de junio del 2003, por la que se introducen dos nuevos apartados 5 y 6 en el artículo 72, en cuya virtud la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por la ley, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito y que muestre signos inequívocos de haber abonado los fines y los de haber abandonado abandonado los fines y los medios terroristas y colabore activamente con las autoridades en la lucha contra el terrorismo. Ley Orgánica 7 de julio de 2021 de 26 de mayo. BOE 27 de mayo del 21. Añade el artículo 15 bis. A continuación se desarrolla esta reciente modificación de la LOGP. Y la Ley Orgánica 8 barra 2021 de 4 de junio. BOE 5 de junio de 2021. Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Añade el artículo 66 bis sobre ...sobre programas específicos para delincuentes por delitos de violencia contra la infancia y la adolescencia. De. Vamos a ver esta ley, esta modificación en virtud de la Ley Orgánica 7 barra 2021 de 26 de mayo, artículo 15 bis, tratamientos de datos de carácter personal... 1. Admitido en el establecimiento un interno, se procederá a verificar su identidad personal, efectuando la reseña alfabética, dactilar y fotográfica, así como a la inscripción en el libro de ingresos y a la apertura de un expediente personal relativo a su situación procesal y penitenciaria, respecto del que se reconoce el derecho de acceso. Este derecho solo se verá limitado de forma individualizada y fundamentada en concretas razones de seguridad o tratamiento. Right. <laughs> 2. El tratamiento de los datos personales de los internos se regirá por lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Los datos personales de categorías especiales que no figuren en el apartado anterior se podrán tratar con el consentimiento del interesado. Solo se prescindirá de dicho consentimiento cuando sea estrictamente necesario y se efectúe con las garantías adecuadas para proteger el derecho a la protección de datos de los interesados, atendiendo al tipo de datos que se traten y a las finalidades de los distintos tratamientos dirigidos a la ejecución de la pena. 3. Igualmente, se procederá al cacheo de su persona y al registro de sus efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados. En el MOP4, 4. En el momento del ingreso, se adoptarán las medidas de higiene personal necesarias entregándose al interno las prendas de vestir adecuadas que precise, firmando él mismo su recepción. Y en cuanto a la modificación en virtud de la Ley Orgánica 8 2021 de 4 de junio, artículo 66 bis. La 7.21 es del 24 de mayo y la 8.21 del 4 de junio, 66 bis. Punto 1. La Administración Penitenciaria elaborará programas específicos para las personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una actitud de respeto hacia los derechos de niños y niñas y adolescentes en los términos que se determinen reglamentariamente dos Las Juntas de Tratamiento valorarán en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas internas a que se refiere el apartado anterior. Bien, con esto hemos introducido la LOGP y ahora vamos a ver el reglamento penitenciario. Se trata del Reglamento 190-1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario RP, el cual, el cual viene a sustituir al RP del 81, reformado por Real Decreto 787-1984. Si para hablar de la LOGP hemos seguido su exposición de motivos, para hablar del Reglamento Penitenciario seguiremos al preámbulo normativo de este. Siendo las razones de su aprobación las siguientes. La primera es la necesidad de abordar una reforma completa del reglamento del 81 por razones de cambio jurídico, político y social acaecidas en el Estado español. En segundo lugar, la adaptación en este campo jurídico hace referencia a la aprobación del nuevo Código Penal por Ley Orgánica 10-1995 y la modificación del artículo 38 de la LOGP por Ley Orgánica 13-1995. Y en el orden social, la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1992. En tercer lugar, tenemos que en el campo sociológico se han producido cambios notables, ya que la sociedad española había sufrido eh, una importantísima transformación eh, en los 15 años anteriores. Así, hay un incremento de la población reclusa, variación en la composición de esta, una mayor presencia de mujeres y extranjeros y un envejecimiento de la, de la población eh, penitenciaria. Predomina la criminalidad urbana y suburbana y la irrupción de la delincuencia organizada y la, para, la aparición de nuevas patologías como la drogadicción y el SIDA. También eh, surge la necesidad de adaptar la normativa penitenciaria a las nuevas leyes de régimen jurídico de las administraciones penitenciarias, la L30-92 del RJAP y la PAC, la, la, la Reglamento Jurídico RJP y el PAC. Pues vale, actualmente derogada por la ley, sí, procedimiento administrativo común y la ley jurídica de las administraciones públicas. Derogada por la ley 39-2015 de 1 de octubre, la ley PACAP eh, y de función pública. La L3084 es sustituida en su mayoría por el 3 también eh, tenemos la necesidad de integrar en el ordenamiento penitenciario la importante exégesis jurisprudencial de la LOGP, especialmente la determinada por el Tribunal Constitucional. También por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la normativa referente al uso de los ficheros informáticos y la utilización de estas tecnologías por parte de los internos y por los avances en el campo de la intervención y tratamiento de los internos, consolidando una concepción del tratamiento más acorde a los actuales planteamientos jurídicos y de las ciencias de la conducta, haciendo hincapié en el componente resocializador más que en el concepto clínico del mismo. Y constituyéndose como algunas de sus características, tenemos las siguientes. En primer lugar, la profundización que hace este nuevo reglamento del 96 en el principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario. Para ello, implanta la aplicación de los modelos individualizados de intervención, (MIN) y los programas individualizados de tratamiento, PIT. En segundo lugar, la potenciación y la diversificación de la oferta de actividades, llevando a cabo una programación mensual de actividades, ya sean formativas, laborales, deportivas, culturales y terapéuticas. En tercer lugar, tenemos la apertura de las prisiones a la sociedad. Este reglamento del 96 establece y potencia la relación entre el interior y el exterior de las prisiones, al objeto de utilizar los recursos existentes en la sociedad y fortalecer los vínculos del interno con su familia y su comunidad. Destacados son los contactos permitidos al interno, en los permisos y salidas programadas. También se realiza una redefinición del régimen cerrado estableciendo dos modalidades de vida, o abierta o cerrada. Se regulan los derechos y deberes de los internos, así como el acceso a las prestaciones de las administraciones públicas, lo que constituye el estatuto jurídico del interno. Y destaca el nuevo modelo organizativo de los centros penitenciarios con cuatro órganos colegiados. La estructura del reglamento penitenciario está formada por 325 artículos a lo largo de 12 títulos, divididos en capítulos, constando además de cuatro disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y una final. 325 artículos, 12 títulos, 4, 5, 1, 1 aditrans de fin la configuración sería la siguiente título primero disposiciones generales capítulo 1 ámbito de aplicación y principios generales capítulo 2 de los derechos y deberes de los internos capítulo 3 protección de los datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios capítulo 4 establecimientos penitenciarios Título segundo, de la Organización General. Capítulo 1, del ingreso en un establecimiento penitenciario. Capítulo 2, de la libertad y excarcelación. Capítulo 3, conducciones y traslados. Capítulo 4, relaciones en el exterior. Capítulo 5, información, quejas y recursos. Capítulo 6, participación de los internos en las actividades de los establecimientos. Capítulo 7, de la participación y colaboración de las ONGs. Capítulo 8. De la seguridad de los establecimientos. Título 3. Del régimen de los establecimientos penitenciarios. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. Régimen ordinario. Capítulo 3. Régimen abierto. Capítulo 4. Régimen cerrado. Capítulo 5. Régimen de preventivos. Capítulo 4. De la separación y clasificación de los internos. Capítulo Título cuarto, de la separación y clasificación de los internos. Capítulo uno, separación interior. Capítulo dos, clasificación de penados. Título quinto, del tratamiento penitenciario. Capítulo uno, criterios generales. Capítulo dos, programas de tratamiento. Capítulo tres, formación, cultura y deporte. Capítulo cuatro, relación laboral especial penitenciaria. Capítulo quinto, trabajos ocupacionales no productivos. Título 6. De los permisos de salida. Capítulo 1. Clases, duración y requisitos de los permisos. Capítulo 2. Procedimiento de concesión. Título 7. Formas especiales de ejecución. Capítulo 1. Internamiento en un centro de inserción social. Capítulo 2. Unidades dependientes. Capítulo 3. Internamiento en un establecimiento o departamento mixto. Capítulo 4. Internamiento en departamentos para jóvenes. Capítulo 5. Internamiento en unidades de madres. Capítulo 6. Cumplimiento en unidades extrapenitenciarias. Capítulo 7. Internamiento en un establecimiento o unidades psiquiátricas penitenciarias. Título 8. De la libertad condicional y de los beneficios penitenciarios. Capítulo 1. La libertad condicional. Capítulo 2. Beneficios penitenciarios. Título noveno. De las prestaciones de la Administración Penitenciaria. Capítulo 1. Asistencia sanitaria e higiene. Capítulo 2. Acción social penitenciaria. Capítulo 3. Asistencia religiosa. Título décimo: Del régimen disciplinario y de las recompensas. Capítulo 1 ámbito de aplicación y principios capítulo 2 determinación de las sanciones capítulo 3 procedimiento capítulo 4 ejecución y cumplimiento de las sanciones capítulo 5 prescripción y cancelación capítulo 6 recompensas Título onceavo, De la organización de los centros penitenciarios. Capítulo 1. Modelo organizativo de centro penitenciario. Capítulo 2. Órganos colegiados y Capítulo 3. Órganos unipersonales. Título 12. Del régimen económico y administrativo de los establecimientos penitenciarios. Capítulo 1. Principios generales. Capítulo 2. Régimen patrimonial. Capítulo 3. Gestión de los economatos, cafeterías y cocinas. Capítulo 4. Gestión económico-administrativa de los gastos de alimentación. Capítulo 5. Gestión económica del vestuario, equipo y utensilio de los internos. Capítulo 6. Custodia de los objetos de valor de los internos. Capítulo 7. Peculio de reclusos. Capítulo 8. Normas relativas al organismo autónomo, trabajo y prestaciones penitenciarias. Hoy o a trabajo penitenciario y Formación para el Empleo. Disposiciones Derogatoria Única por la que se derogan todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el nuevo texto, dejando, no obstante, vigencia, además de las expresadas, en la disposición transitoria tercera, los artículos 108, 109, 110 y 111 y primer párrafo del artículo 124 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto mil doscientos uno de 8 de mayo. Transitoria primera, por la que se establecen las distintas reglas para el cumplimiento de las penas en base a la aplicación, en su caso, de la ley penal más favorable. Artículo 9.1 de la Constitución, artículo 2.2 del Código Penal y 2.3 del Código Civil y redención de penas por el trabajo y normas de derecho transitorio con motivo de aquella. Artículos 65 al 73 de RSP del 50. 36. Transitoria segunda, sobre adecuación de las normas de régimen interior de los establecimientos al nuevo texto, para lo que se da un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del mismo. Transitoria tercera, sobre servicios, unidades y puestos de trabajo en los centros penitenciarios, manteniéndose vigentes en lo que no se oponga al nuevo texto los artículos 277 al 324, 328 al 332 y 332. 334 al 343 del anterior reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201-1981 de 8 de mayo. Actualmente derogados los artículos 294 y 295 y sin contenido el artículo 303, este último referido al jefe de centro. Transitoria cuarta, por la que se establece la refundición de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, en armonización y adecuación al nuevo texto. Transitoria quinta, sobre el régimen transitorio de procedimientos, en los que eh, los ya iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo texto, se regirán por la normativa procedimental anterior. Adicional primera, sobre gastos de estancia y alimentación y, re y rendición de cuentas al efecto de detenidos a disposición judicial en depósitos municipales adicional segunda sobre normas de uso de las viviendas penitenciarias adicional tercera sobre condecoraciones penitenciarias adicional cuarta sobre disposiciones orgánicas haciendo especial referencia a qué se entiende por centro directivo así como las correspondientes al nivel de los órganos unipersonales regulados en el reglamento y a la creación del puesto de trabajo de Coordinador Territorial. Final, por la que se autoriza al Ministerio del Interior a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo del nuevo texto sean necesarias, así como la entrada en vigor del mismo el 25 de mayo de 1996. El reglamento penitenciario se ha visto modificado por resolución del BOE de fecha 20 de febrero de 1998, que dejó sin contenido el apartado cuarto del artículo 213 referido a la custodia de medicamentos a resultas de sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de octubre del 97 a requerimiento del Colegio de Farmacéuticos. Con posterioridad, dicho artículo retoma su vigencia con la promulgación de la ley 29 2006 de 26 de julio sobre garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde en su disposición adicional cuarta regula los depósitos de de medicamentos en los centros penitenciarios. Al respecto también habrá de tenerse en cuenta la disposición adicional tercera de la ley 33 2011 de 4 de octubre general de salud pública. Para esto veremos el tema 4 de esta sección. Real decreto 1203 1999 de 9 de julio publicado en el BOE 21 de julio de 1999, por el que se derogan las letras D y G de los artículos 272 y 274 respectivamente, así como los artículos 294 y 295 del Reglamento del 81 vigentes mediante la disposición transitoria 3 del mismo, todo ello referido a los profesores de EGB de instituciones penitenciarias. Real Decreto 782 2001 de 6 de julio publicado en BOE 7 de julio de 2001 por el que se derogan los artículos 134 a 152, ambos inclusive estableciéndose una nueva regulación de la relación laboral especial penitenciaria, introduciendo asimismo normas reguladoras sobre la seguridad social de los penados trabajadores y penados a trabajos en beneficios de la comunidad. Se modifica expresamente por Ley Orgánica 1 2004 de 28 de diciembre, BOE 29 de diciembre de 2004, el apartado 4 del artículo 116, pendiente todavía de modificación reglamentaria, por el que se establece la realización de programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género por parte de la Administración Penitenciaria, así como su valoración por las juntas de tratamiento, para las progresiones de grado concesión de permisos y concesión de la libertad condicional hay que entender que no anula el contenido original sino que lo complementa otra modificación fue por Real Decreto 512-2005 de 6 de mayo, publicado en BOE el 7 de mayo del mismo año, por el que se modifica la letra E del apartado 1 del artículo 272, quedando redactado de la siguiente forma, un trabajador social que haya intervenido en las propuestas sobre las que se delibere. Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo publicado en BOE 26 de marzo del mismo año 2011. El reglamento penitenciario ha sido modificado en virtud de este Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo con el fin de regular adecuadamente aspectos que afectan a la seguridad en las prisiones. Esta modificación surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2009 que declaraba la nulidad de pleno derecho del apartado primero de la Instrucción 21 1996 de 16 de diciembre de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que contenía normas de carácter general sobre seguridad, control y prevención de incidentes relativos a internos muy conflictivos y o inadaptado, inadaptados. Vale, pues esto queda nulo por esta por este Real Decreto 419 2011 de 25 de marzo. De acuerdo con la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, las circulares o instrucciones al carecer de la naturaleza y de las garantías de las normas jurídicas o disposiciones de carácter general no son medio idóneo para regular derechos y deberes de los internos en los centros penitenciarios. Y recuerda que la regulación de los procedimientos de seguridad ajustados al, a la potencial peligrosidad de los internos debe contenerse en una disposición administrativa de carácter general. La modificación reglamentaria que supone este Real Decreto 419-2011 viene fundamentada, según la exposición de motivos del citado texto legal, en varios objetivos que afectan a los siguientes aspectos. Primero, el primer objetivo del Real Decreto es regular procedimientos de seguridad. Según se expresa en los últimos años, se ha producido un incremento del número de internos ingresados por actividades terroristas en nuestros establecimientos, con especial relevancia y significación en el supuesto del denominado terrorismo yihadista, así como de los reclusos vinculados a grupos de delincuencia organizada, de organizaciones delictivas de ámbito internacional. La realidad actual de los centros también pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de control reforzado respecto a aquellos reclusos que, sin estar vinculados a los grupos de terrorismo yihadista o de delincuencia organizada internacional, son potencialmente muy peligrosos, con el fin de hacer frente a estos riesgos. Y amenazas a la seguridad, se prevé que la Administración Penitenciaria pueda establecer perfiles de internos que requieran un mayor control. El segundo motivo que justifica la modificación reglamentaria es la necesidad de dotar de cobertura reglamentaria a los ficheros de internos de especial seguimiento, el FIES, cuya legitimidad había sido parcialmente cuestionada hasta la fecha. En particular, se garantiza que los ficheros de internos de especial seguimiento no supongan la fijación de un sistema de vida distinto de aquel que reglamentariamente les venga determinado. La tercera modificación se refiere al régimen cerrado, es decir, el artículo 10 de la LOGP. Se destaca la necesidad de una intervención más directa y más intensa en este colectivo de régimen cerrado y de atención personalizada a este grupo a través de programas específicos y profesionales especializados. De igual manera, se establecen garantías específicas para que la estancia de los jóvenes en este régimen de vida, régimen cerrado, tenga la duración mínima imprescindible primando los aspectos educativos y formativos siempre. Y finalmente se modifica la composición de las juntas de tratamiento y de los consejos de dirección incorporando a los mismos un representante de los centros de inserción social, así como la periodicidad de las sesiones de las juntas de tratamiento, que serán una sesión ordinaria al mes. En otro orden, tácitamente, habrá de tenerse en cuenta las modificaciones operadas en el Código Penal por la Ley Orgánica 5-2010, de 22 de junio, y Ley Orgánica 1-2015, de 30 de marzo, y su incidencia en la normativa reglamentaria. Bien, pues para terminar el tema, vamos a ir al punto 4, Instrucciones, Circulares, Órdenes de Servicio y Normas de Régimen Interior. Las instrucciones y las normas de régimen interior constituyen el último peldaño del derecho penitenciario positivo, puesto que tienen por objeto aclarar y dar directrices acerca del modo de proceder en la aplicación de la legislación. En los principios de la actividad penitenciaria recogido en el artículo 3.5 del reglamento encontramos los órganos directivos de la administración penitenciaria podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio artículo 3.5 del reglamento a ello es a lo que se refiere este epígrafe si bien únicamente podrán ser entendidas a la luz de las previsiones de la vigente ley 40 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público que en su artículo 6 establece los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio cuando una disposición específica, si lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19-2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Con este amparo legal, la Secretaría de, de Instituciones Penitenciarias, como centro directivo, ha dictado muchas circulares, instrucciones y órdenes de servicio, especialmente con motivo de la entrada en vigor del Reglamento de 1996, cuya disposición transitoria cuarta aborda la refundición de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, indicando que se procederá a la refundición, armonización y adecuación de todas las normas dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento. Una instrucción anterior, de 11 de abril de 1994, dirigida a los órganos dependientes de la entonces Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, establecía los criterios para diferenciar las distintas normas emanadas de un órgano directivo. Así, dice que las circulares son todas aquellas disposiciones de carácter general que se dicten para la mejor organización interna de los servicios, para la mejor organización interna, circulares, y que señalen o recuerden la aplicación de disposiciones legales o indiquen una exégesis adecuada al espíritu y principios fundamentales de tales disposiciones. Por otra parte, las instrucciones son aquellas disposiciones que dirijan la actividad de los subordinados estableciendo bases, procedimientos y pautas generales de actuación dirigir la actividad de los subordinados las instrucciones estableciendo como bases procedimientos y pautas generales de actuación y luego tenemos por último las órdenes de servicio que son aquellas que se dictan para dirigir aspectos concretos y puntuales de la gestión administrativa. En el centro directivo no se delimita bien la diferencia que hemos establecido entre circular e instrucción, encontrando que se utilizan indistintamente tales de denominaciones. Con el nombre de circulares, eh, en el fondo documental de la página web de la Secretaría General de, de IP, en el apartado Instrucciones y circulares, solo encontramos como vigente lo siguiente. La circular 3 barra 7 barra 2001 sobre indicaciones contables. Pasamos ahora a señalar de las muchas instrucciones publicadas y vigentes las que consideramos de mayor valor para conocer por los técnicos de instituciones penitenciarias y son estas. Instrucción 6 barra 2020 protocolo de ingreso directo en medio abierto. Instrucción 3 barra 2019. Normas generales sobre internos extranjeros. Instrucción 8. 2019. Actualización de la instrucción sobre aplicación del artículo 86.4 del reglamento. Instrucción 2. 2018. De manual de procedimiento de trabajo social en IP. Instrucción ocho dos nuevo programa para la prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios. Instrucción cinco dos que deroga a la anterior instrucción catorce dos Sobre el programa marco de prevención de suicidios el PPS, instrucción cinco dos Instrucción 4, 2014 sobre el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficios de la comunidad en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico, ampliación del ámbito de aplicación de los talleres de sensibilización en seguridad vial Taseval. Instrucción 2-2012 sobre intervención de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades colaboradoras en el ámbito penitenciario. Instrucción 1-2012 de permisos de salida y salidas programadas. Instrucción 18-2011, niveles de intervención en módulos de respeto. Instrucción 17-2011, protocolo de intervención y normas en régimen cerrado. Instrucción 16-2011, protocolo de atención y individualizada a internos en el medio penitenciario. Instrucción 14-2011, protocolo de acogida al ingreso en el medio penitenciario. Instrucción 5-2011, sobre la modificación del reglamento penitenciario en materia de régimen cerrado y reuniones de la Junta de Tratamiento. Instrucción 3-2011, plan de intervención general en materia de drogas en la institución penitenciaria. Instrucción 3-2010, de protocolo de actuación en materia de seguridad. Instrucción 9 2007 sobre clasificación y destino de los penados. Instrucción 2-2007 sobre implantación del sistema de videoconferencia. Instrucción 7-2006 sobre integración penitenciaria de personas transexuales. Las órdenes de servicio son más puntuales y relacionadas con incidencias concretas, como por ejemplo la orden de servicio 4-2021 de modificación de tramitación de algunas modalidades del tercer grado, orden de servicio 7-2013 de 8 de agosto de seguimiento de liberados condicionales en caso de traslado de centro, la orden de servicio 6-2013 de 16 de julio, órdenes de traslado provinciales por clasificación, orden de servicio 5-2013 de 23 de mayo sobre servicios nocturnos, la orden de servicio 4-2013 de 9 de mayo sobre la aplicación del artículo 75 del reglamento, la orden de servicio 3-2013 de 5 de abril sobre aplicación del artículo 86.4. Orden de servicio 2-2013, de 1 de marzo, sobre devolución de correspondencia de internos. Orden de servicio 1-2013, de 15 de enero, estableciendo en cien euros la cantidad máxima de peculio semanal para los internos. Respecto a las normas de régimen interior diremos que en todos los establecimientos penitenciarios para su adecuado funcionamiento debe existir una normativa interior donde se organice la vida de los internos. En el reglamento penitenciario se alude a ellas en distintos apartados pero es en el artículo 271.1b donde se señala al consejo de dirección como encargado de elaborar las normas de régimen interior del centro penitenciario para su aprobación por el centro directivo. Se trata de las normas que han de conocer los funcionarios y los internos por las que se regirá la vida de la prisión incluyendo horarios de invierno y de verano, control de acceso al centro penitenciario, organización de las comunicaciones, especificidades de módulos, enfermería, aislamiento, etcétera y que los internos están obligados a acatar según el artículo 4.1b de la LOGP y el artículo 5.2b del reglamento y de las cuales los internos tienen derecho a ser informados según el artículo 49 de la LOGP y los artículos 21 y 52.1 del reglamento. No obstante, hay algunas excepciones, como los grupos en comunidad terapéutica, el régimen abierto, que se elabora la Junta de Tratamiento y lo aprueba el centro directivo, o eh, las unidades dependientes, que elaboran los responsables de la unidad, informa la Junta de Tratamiento y aprueba el consejo de dirección. Excepciones, grupos en comunidad terapéutica, el régimen abierto, donde elabora la Junta de Tratamiento y aprueba el centro directivo. Estamos hablando de las normas del régimen interior. Eh, en las, eh, Los grupos de comunidad terapéutica y de régimen abierto los elabora la junta de tratamiento y aprueba el centro directivo. En las unidades dependientes elaboran los responsables de unidad, informa la junta de tratamiento y aprueba el consejo de dirección. Y como norma general es el, eh, el consejo de dirección el encargado de, de elaborar las normas del régimen interior y... Eh, su aprobación, el centro directivo. Vale, pues ya tenemos el tema 5 de penitenciario.